0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Die Intensivstationen waren lange überfüllt und das hatte Auswirkungen auf alle anderen Bereiche der medizinischen Versorgung. In den Kliniken fanden Operationen häufig nur noch dann statt, wenn sie wirklich lebensnotwendig waren. Und alle anderen wurden abgesagt. Wie die Situation von Krebspatienten war und ist in der Pandemie, darüber sprechen wir heute.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von GesundheitHören.de und der Apotheken-Umschau. Viele Menschen haben sich in der Pandemie nicht zum Arzt getraut, um sich nicht mit Corona anzustecken. Das hatte den äh, Nebeneffekt, dass viele Vorsorgeuntersuchungen ausgefallen sind und so verstärkt die Gefahr droht, dass Krankheiten übersehen werden, auch Krebs. Welche Auswirkungen die Pandemie auch auf die Behandlung zudem von Krebspatienten hatte, darüber spreche ich heute mit unserem Gast. Professor Thomas Säuferlein. ist das. Er ist der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft und er leitet die Klinik der Inneren Medizin an der Uniklinik Ulm. Mein Name ist Peter Glück. Heute ist Donnerstag, der 8. Juli 2021. Herr Professor Säuferlein, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen für dieses Gespräch. Hallo Herr Glück. Also die Pandemie, die zeigt zum Teil ja mit Verzögerung, welche Auswirkungen sie auf die unterschiedlichsten Bereiche hat. Jetzt ähm, wüsste ich gerne von Ihnen, mit welchen Schwierigkeiten Krebskranke in dieser Zeit vor allem äh, zu kämpfen gehabt haben und vielleicht immer noch zu kämpfen haben.
1: Na, das sind ganz unterschiedliche Ebenen. Zum einen ist natürlich die Ebene, dass man besorgt ist, weil man natürlich möglicherweise eine differenzierte Therapie hat, gerade erst operiert ist und natürlich möglicherweise noch nicht geimpft ist. Für viele hat sich das Gott sei Dank mittlerweile etwas erleichtert, dadurch, dass die Impfungen jetzt alle durchge äh, durchgeführt worden sind. Bei manchen ist es so, dass wir wissen, dass der Impfschutz möglicherweise nicht ganz so effektiv ist aufgrund der Begleittherapien. Aber das ist für viele Patienten schon eine große Belastung, mhm. die ja ihre normalen Therapien haben, Plus dann noch die ganze Pandemie drumherum. Auch die Frage ist, kann ich jetzt zum Beispiel, bei viele Patienten, kann ich die Enkel, können die Enkel zu mir kommen? Wie, kann ich, wie nehme ich mich in der Familie? Wie ist mein Risiko generell? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich bei Patienten, die mit einer Tumorerkrankung neu diagnostiziert werden, dass die natürlich teilweise auf ihre Operationen länger warten. Und das haben wir vor allem in der ersten oder zweiten Phase der Pandemie erlebt, ich glaube, wir haben in der dritten Phase uns enorm angestrengt, diese Probleme besser in den Griff zu kriegen, Wartezeiten zu verkürzen. Es ist aber auch nicht ganz gelungen, einfach deswegen, weil durch die hohe Belastung der Intensivstation mit Schwerstkranken einfach nicht genügend Kapazität da war, tatsächlich Patienten dann operativ zu versorgen, wenn danach ein Intensivbett notwendig gewesen wäre. Und wir haben natürlich auch Personal umschichten müssen, von vielleicht Intermediate-Care-Stationen auf die Intensivstationen. Das heißt, selbst Patienten, bei deren, denen die Operation nicht unbedingt notwendigerweise einen Intensivaufenthalt nach sich zieht, konnten nicht operiert werden, weil das Personal dann fehlte, weil die andernorts arbeiten mussten. Also das hat leider... Es hat besser, aber nicht hundertprozentig mhm.
0: funktioniert. Wenn wir da nochmal genauer hinschauen, also in diesen Zeiten, wo die Intensivstationen so schwer belastet waren, haben Sie da einen Überblick, so in welchem Maße die onkologischen Eingriffe, die Krebsoperationen da tatsächlich verschoben werden mussten? Also in welchem, was also wie groß der Anteil
1: war? wir haben im Prinzip, das kann man ja immer nur so grob vergleichen, äh, wir wissen dass zum Beispiel im April, äh, dass äh, in, der, in der zweiten Phase, jetzt im April, Anfang des Jahres, dass wir da deutlich ein, deutliche Einbrüche hatten, mit in der ersten Phase des 2020 gewesen, Entschuldigung, dass wir da bis zu 20 Prozent weniger operative Eingriffe hatten, bei, andre, bei bestimmten Erkrankungen sogar deutlich mehr. Jetzt sind wir so ungefähr bei 12 Prozent weniger Eingriffen in der dritten Phase dieser Pandemie, also jetzt äh, in dieser Phase, aus der wir hoffentlich jetzt herausen sind und auch herausen bleiben. Aber das heißt, wir haben dazu gelernt, wir haben versucht, das Ganze besser in den Griff zu kriegen. Aber es ist immer noch nicht optimal im Vergleich zu dem 2019er Jahr.
0: Wenn wir auf den anderen großen Bereich schauen, die Prävention, die Vorsorge, wie hat sich die Pandemie da ausgewirkt auf die Früherkennungsuntersuchungen? Haben Sie beobachtet, dass Menschen Angst hatten, zum Arzt zu gehen? Sind Vorsorgeuntersuchungen
1: ausgefallen? Definitiv. Ich glaube, dass auch, auch da haben wir ein Lernen, einen Lernprozess durchgemacht. Nicht nur wir als Ärzte, sondern und vor allem auch die Patientinnen und Patienten. Am Anfang war es wirklich so in der, bei der, in der ersten Phase der Pandemie, dass viele überhaupt nicht zum Arzt gingen. Und das jetzt auch noch, wenn man so Patientengespräche führt, dass es heißt, da konnte man ja gar nicht kommen, mhm. und ähm, weil wirklich eine große Unsicherheit bestand. Mittlerweile sind wir, glaube ich, alle etwas professioneller geworden. Es ist immer noch so, dass viele verschieben ihre Termine zu sagen, Na ja, jetzt ist Pandemie, wenn alles wieder vorbei ist, dann habe ich mehr Zeit dafür. Das möchte ich jetzt im Augenblick nicht wahrnehmen. Und das ist natürlich falsch, weil Vorsorge... Auch Tumorerkrankungen schlafen nicht und kümmern sich nicht um Pandemien. Das heißt, die Vorsorge ist extrem wichtig, die Früherkennung ist extrem wichtig. Und ich glaube, es sind auch alle Kolleginnen und Kollegen mehr als bereit, die durchzuführen, weil wir alle gemeinsam davon überzeugt sind, dass Prävention extrem wichtig ist, auch unter Pandemiebedingungen.
0: Da hat sich ja einfach auch deutlich was geändert, weil in den ersten Monaten der Pandemie war ja auch immer waren ja immer wieder die Ansagen auch von offizieller Stelle wirklich nur in, in, in lebensnotwendigen, in wirklich dringlichen Situationen zum Arzt zu gehen. Ja, das, das hat sich dann ja jetzt auch geändert. Glauben Sie, dass die Kommunik dass das bei den Menschen angekommen ist, also oder glauben Sie, dass man da an der Kommunikation noch was ändern sollte jetzt aktuell?
1: Ich glaube, es ist angekommen und es ist natürlich auch, dass die Menschen mehr Zuversicht haben durch die Impfung. Das heißt, viele sind jetzt schon geimpft, haben gesagt, jetzt fühle ich mich auch besser, jetzt traue ich mich auch wieder vor die Tür, weil ich einfach durch die Impfung geschützter bin und damit auch jetzt mich sozusagen wieder um mich selber kümmere und nicht mehr nur um die Frage, mich zu schützen vor möglichen Infektionen. Insofern, ja, da hat sich was getan und äh, dadurch, dass viele äh, gerade in der entsprechenden Altersgruppe, für die die Vorsorge auch relevant ist, Gott sei Dank mittlerweile Impfung erhalten haben. Nicht alle leider, aber Gott sei Dank viele davon, wird es deutlich besser. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen mehr Profis geworden im Umgang mit dieser Pandemie.
0: Ich nehme mal an, dass ähm, neben den Operationen und den Vorsorgeuntersuchungen Therapien, wie zum Beispiel Strahlentherapie oder Chemotherapien, auch verschoben wurden. Oder ähm, wie ist da der Eindruck
1: ihrerseits? Da muss man sagen, in einem deutlich geringeren, deutlich geringeren Umfang. Die mhm. Kollegen, die vom Bundesverband der niedergelassenen Hämatologinnen und Hämatologen haben ja berichtet, dass sie sehr, sehr wenig Einschränkungen hatte. Das heißt, da hat man sich offensichtlich sehr frühzeitig, sehr gut vorbereitet. Und ähm, auch wir erleben bei uns, bei der Systemtherapie, dass eigentlich alle Patienten die Therapie erhalten konnten und dass wir keine, wirklich keine Verzögerungen hatten, außer die üblichen. Natürlich, wenn Infekte oder Ähnliches da sind. Aber wir haben uns alle bemüht, glaube ich, sehr stark diese Therapien durchzuführen. Das Gleiche gilt auch für Strahlentherapien. Mhm. Das sind ja Gott sei Dank auch keine Eingriffe, die jetzt OP-Kapazität beinhalten. Auch da war Personal teilweise knapp. Aber ich glaube, das haben wir gemeinsam mit einer enormen Anstrengung, auch insbesondere des Pflegepersonals, hinbekommen.
0: Wie ist denn da die Situation jetzt konkret, sowohl bei den Vorsorgeuntersuchungen als auch bei den Operationen? Staut es sich da jetzt? Kommen Sie noch hinterher?
1: Ja, also ich, das war vor allem ja nach der ersten, in der ersten Pandemiephase, da ist dann im Sommer und im Herbst etliches aufgeholt worden. Ich glaube schon, dass man aufholen kann. Was wir noch nicht wissen, ist, ob wir zum Beispiel durch verspätete Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen jetzt eine Tumorstadienverschiebung haben. Und das wäre natürlich sehr unglücklich, weil wir damit die Prognose der Patientinnen und Patienten verschlechtern. Das wissen wir aber ehrlich gesagt noch nicht ausreichend genug. Es gibt einige Hinweise, aber wir haben noch keine klaren Beweise. Was man ehrlicherweise auch sagen muss, was sich deutlich verschoben hat und was deutlich weniger in Anspruch genommen worden ist, sind Nachsorgeuntersuchungen. Auch das mhm. ist ungünstig. Und wo wir auch sehen, vor allem in der ersten und der zweiten Phase, jetzt in der dritten Phase erfreulicherweise weniger, sind äh, psychoonkologische Betreuung, weil der ganze supertiefbereich hat deutlich gelitten. Und alles, was sozusagen nicht unbedingt notwendig war, man sieht es, dass, dass die Patientin sagt, ich mache die Therapie, aber das andere lasse ich jetzt mal. Oder es stand nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. Und da, glaube ich, ist es auch so, dass es natürlich wichtig für Patientinnen und Patienten. Das ist nicht nur die Therapie, die direkte Therapie, sondern das ist ein ganzes Therapiekonzept. Und da gehört auch die Psychoonkologie natürlich dazu. Und gleichzeitig natürlich für die Patienten, die eine Tumorerkrankung überstanden haben, ist die Nachsorge auch wichtig. Und da haben wir auch deutliche Einbußen gesehen. Mhm.
0: Aber also man kann sagen, ob, ob jetzt Menschen mehr und schwerer erkranken, weil der Krebs nicht frühzeitig entdeckt worden ist, das kann man im Moment noch nicht
1: so genau abschätzen. Das ist noch ein Lernprozess, da müssen wir, glaube ich, noch mehr Daten auswerten. Es ist auch noch ein bisschen früh, um eine Stadienverschiebung jetzt schon wirklich beurteilen zu können, weil das wären ja im Augenblick zwölf Monate. Aber wir müssen da auf jeden Fall auf der Hut sein und die Daten gut auswerten und dann auch die Konsequenzen und die Lehren für die Zukunft ziehen.
0: Im Moment ist es ja so, dass alle hoffen, dass wir keine vierte Welle vor uns haben und oder wenn, dass man anders auch damit umgehen wird. Aber wenn wir jetzt mal annehmen würden, es käme eine vierte Welle und die führt auch wieder zu einem äh, Lockdown in dem Maße, wie wir ihn hatten. Was würden Sie sich denn jetzt wünschen mit den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben seit Beginn der Pandemie? Was müsste man hinsichtlich der Krebserkrankten diesmal vielleicht anders machen?
1: Ganz ehrlich, gesagt, muss ich sagen, ganz ehrlich sagen, ich würde mir keine vierte Welle wünschen.
0: Das geht uns allen so.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir was dafür tun. Ja. Das eine ist natürlich, dass wir, dass, wir uns, dass wir weitgehend die Impfmaßnahmen in Anspruch nehmen, dass die Impfung so schnell wie möglich, so viel wie möglich zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, die Chance, die wir haben. Und das Zweite ist, dass wir natürlich weiterhin nicht nicht töricht sind also was ich bin kein ich möchte kein Spielverderber sein aber wenn ich sehe dass in Fußballstadien 60.000 Menschen zusammenstehen die bei jeder Vernunft muss man sagen da in Wembley äh, untergebracht sind in einem Land was jetzt die Delta Variante des Coronavirus hat das ist einfach dumm das ist einfach dumm ich meine wir haben jetzt wie man muss sich fragen wie oft muss man die gleiche Erfahrung Wiedermachen, machen, um ja. zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, dass es einfach sinnlos war und dass es nicht gut war. Das Ganze ging, wenn Sie sich erinnern, mit Bergamolos, mit einem Fußballspiel damals. Ja. Und ich hoffe nicht, dass wir wieder in die Situation kommen. Ich glaube, wir haben aber jetzt, wenn Sie konkret auf die onkologischen Patienten äh, eingehen, ich glaube, wir haben viel gelernt. Einmal, wir haben natürlich gerade bei, eine hohe Impfbereitschaft bei Patienten mit Tumorerkrankungen, was exzellent ist. Das Zweite ist, wir, haben natürlich, wir sind viel professioneller, weil wir einfach viel besser mit dieser Viruserkrankung umgehen können hinsichtlich der Versorgung. Wir sind weniger vorsichtig, was Freihalten von Kapazitäten angeht. Also wir sind da tatsächlich, wir haben viel dazugelernt und auch die Patientinnen und Patienten, glaube ich, haben gemerkt, das geht und wir können uns, wenn wir uns korrekt verhalten, wenn wir Abstandsregeln einhalten, wenn wir Mundschutz tragen, dann können wir auch Dinge tun, von denen wir vielleicht vor einem Jahr noch gedacht hätten, das sei unmöglich. Das sind, glaube ich, alle die Maßnahmen, die dazu beitragen, dass wir besser und besser mit dieser Situation umgehen lernen und auch umgehen können.
0: Professor Dr. Säuferlein, ganz herzlichen Dank für das informative Gespräch.
1: Ich danke Ihnen herzliche Glück.
0: Also, auch wenn man es gerne anders hätte, die Schutzmaßnahmen, die Maske tragen, Abstand halten, Handhygiene bleiben wichtig für uns alle, aber auch gerade mit Blick auf die Menschen, die schwer krank sind, damit unser Gesundheitssystem uns allen so gut wie möglich helfen kann. Mein Name ist Peter Glück, und wenn Sie konkrete medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion.gesundheithören.de. Wir versuchen dann hier im Podcast Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen.
1: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.